0: ¿Qué tan alejado crees vos que está el deporte de máximo rendimiento, como en tu caso lo has hecho, de la salud?
1: Bueno, es que el el deporte de alto rendimiento no es saludable, siempre se ha hablado, ¿verdad? Sí. Eh, Sí, yo siento, ¿verdad? Cada vez que me pongo más de 400 kilos en la espalda que estoy agregando mi vida.
0: Este episodio es presentado por Gold Gym Costa Rica, una cadena de gimnasios en donde puedes asistir a todas sus clases grupales, utilizar el jacuzzi, el sauna y una de las salas más equipadas de todo el país para realizar cross training. Busca Gold Gym CR en redes para más información. Gold Gym Costa Rica, Moravia, Irazú y Guayabos. Muy buenas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy contento de estar acá nuevamente con ustedes en un episodio más de Efecto Fitness. El día de hoy con un gran invitado, don Manolo Campos, ¿cómo estamos?
1: Muchas gracias Jesús por invitarme acá a esta charla que vamos a tener el día de hoy y conversar un poquito.
0: Bien, muy bien, perfecto. Bueno, ya desde hace rato había varias gente que me ha dicho, traiga a Manolo porque pues, obviamente sos alguien representativo del fitness en muchos aspectos sobre todo en, obviamente en deportes de fuerza y demás y por dicha ya se, se dio el chance ¿verdad? ya pudimos okay. acá.
1: aquí estamos para contarles un poquito y, y hablar buenísimo
0: perfecto bueno para la gente que no te conoce primero entonces em, empezamos como presentándonos un poco quién sos qué haces a qué te dedicas
1: bueno eh, actualmente bueno tengo 43 años eh, mi nombre es Carlos Manuel Carlos Manuel sí como Manolo Manolo Campos, Manolo el de las pesas, verdad. Eh, levanto pesas desde mi primer evento en el año 79 en San Carlos en Juegos Nacionales en alterofilia. Eh, actualmente soy presidente de la Federación de Levantamiento de Potencias Costa Rica. Eh, hice mis ciclos olímpicos a, en alterofilia hasta el 2012 a Londres donde clasifiqué a los Juegos Olímpicos y posteriormente me dediqué a los movimientos de fuerza, he competido en stroman y bueno, ahí vamos a conversar un poquito más al detalle después y, eh, y aquí estamos hemos trabajado bastante por el deporte, por desarrollar el claro. levantamiento de potencia en Costa Rica eh, en nuestros primeros campeonatos éramos 3, 4 y ya hemos ido a participar a un evento internacional, 32 atletas en, de una delegación completa donde pues ya llega a Costa Rica con un peso en el deporte y la parte mía personal pues ya tengo tres medallas en campeonatos del mundo he sido cinco veces campeón Panamericano en powerlifting, tres veces eh, en press de banca y he sido en dos ocasiones el atleta más destacado de América Mm y he logrado competir en los World Games como el único latinoamericano en la historia en la categoría de los super heavyweight.
0: Buenísimo. Súper bien, súper bien. Quiero comenzar, como ya no es un toque atrás, en el sentido de que cuando obviamente alguien llega a un éxito deportivo y tiene una carrera deportiva entera, los inicios suelen ser muy interesantes, de los caminos de cómo llegó a donde está ahorita y cuándo se empezó a dar cuenta pues, que tenía prestación para el deporte. Entonces empecemos por tu infancia. ¿De dónde sos? ¿A dónde naciste? ¿Y cómo fue tu infancia?
1: Bueno, eh, yo nací... ...en Barrio Córdoba... Okay. porque está Orán... ...por Plaza Viques... Sí. Eh, ...posteriormente después nos fuimos a ir a San Juan de Dios... ...de Desamparados... ...y en el sector de Acerrí... ...mi padre fue levantador... Eh, ...ahí es donde realmente comienza todo... Yeah. ...él fue campeón centroamericano... ...él... ...estuvo en el CEDO en México... ...recibiendo un curso con campeones del mundo... ...de la época... ...y bueno él se preparó muy bien... ...y él llegó a ser campeón centroamericano... ...en su época... Y bueno, siempre estuvo ahí que, que yo fuera levantador, pero no lo quise hacer. Uh-huh. Eh, cuando tenía 12 años, eh, me vendieron una patineta. Ajá. Y entonces patiné más de 12 años. ¿En serio? Sí, eh, fue una época de mi vida que disfruté mucho. Cuando llegué, iba llegando casi a los 18 años, pues sí, mi padre me dijo un día... Voy a ser entrenador del equipo de Juegos Nacionales del de Cantón de Desamparados. Uh-huh. Y yo ese día le dije, ah, yo voy a ir con usted, ya tenía 18 años. Y me dice, ¿en serio? Va a ir. Le, le he rogado toda una vida y no, y no ha querido. Y yo puedo andar ahora... en patinete y todo. Ese día me recuerdo porque me pesé y pesaba 87 kilos hoy por hoy el que me conoce de peso 145 kilos sí 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 y bueno comencé con 87 kilos de peso corporal y ese día arranqué hasta el día de hoy Ajá. no dejé de andar en patineta como hasta cuatro años después Ajá. verdad donde conforme vino el tiempo eh, un 11 meses después de que comencé en el año yo comencé realmente a entrenar en el 97 y en los Juegos del 98
0: Debutaste Debuté
1: en mis primeros Juegos Nacionales en San Carlos Y fui medallista de oro okay. Logré levantar 100 kilos o 125 libras de snatch Y 130 kilogramos Que de hecho esos récords quedaron como hasta hace 5 años que Los lograron romper en Juegos Nada. Nacionales Y bueno No fue una gran marca Pero eh, con eso gané Tenía menos de un año de entrenar y cuando me subí en el podio yo dije, esto es lo mío yeah. Entonces, fue, pucha, fue, fue una encrustijada fue un, bien difícil sí. Porque en realidad no quería dejar de patinar
0: yeah, yeah. Pero o sea, fue, no, fue más, más que un hobby, digamos La patineta para que te calara tan hondo en ah, no tener sí, que tomar la decisión Sí, design. claro,
1: digamos, eh, había algunas tiendas que me apoyaban ah, okay. Patinaban para una radio de aquella época eh, hacíamos exhibiciones en colegios. Eh, yo tenía un pickup. Y... No era longboard, era
0: normal, es sí, que normal.
1: Exactamente. Eh, andaba con un pickup, andaba con rampas, rieles Ajá. y. Sí, era ese, a, de ese ride de ese Íbamos right. en colegios, hacíamos exhibiciones y, y era bastante bonito Era yeah. llegar a los parques y patinar. Claro. Eh, cuando habían, traían profesionales fuera del país, tenía la oportunidad siempre de patinar con ellos y toda la cosa. Sí. Entonces, sí estábamos como en un tema de un nivel eh, bien, ¿verdad? Por supuesto. En parte del skate. Y bueno, entonces fue difícil separarme. Sí. Eh, empecé a entrenar eh, en Desamparados. Eh, ya dos años después, eh, mi padre me, se, se retiró como entrenador y yo quedé siéndome a más cargo. bien a cargo de, eh, del equipo de alterofilia. Y así sucedió durante dos o tres años, si no me equivoco.
0: Uh-huh.
1: Posteriormente a eso, hubo ahí un altercado ahí con, con el Comité de Desamparados. Que al día de hoy, no volvieron a tener las pesas en Desamparados. O Lamentablemente, sea, fue algo... Sí, sí, sí. Eh, no se pudo no, restablecer. No fuimos y nunca más eh, volvió. Yeah. En ese momento, me retiré de las pesas y anduve dos años más en... Empatinando. patinando. En patinando, eh, Me fracturé.
0: Es que sí, sí, sí. Eh, sí.
1: Fue, ya era más pesado. Ya había llegado a 100 kilos, 105 kilos. Eh, ya no patiné igual. Entonces, eh, el día que me fracturé el, los, el tobillo y los dos dedos pequeños del pie. Yo dije, ya. Hasta, Hasta que aquí. Llegué, eh, me recuperé y quise. Y fue mucho el dolor. Entonces, ya entré de lleno a a las pesas y fui a mi primer campeonato centroamericano ya en ese momento estaba entrenando en Plaza Viques uh-huh. en el Comité de Deportes de Plaza Viques y ahí ya estaba el José Jaramillo, había venido un cubano que actualmente es de mis mejores amigos eh, una persona que quiero mucho, de hecho trabaja con nosotros en la Asociación de Potencia eh, empezó una amistad de, de ese momento al día de hoy increíble persona que quiero mucho y él me sube entrenando un tiempo después dejó de entrenarme porque también lo, le cancelaron el contrato en Plaza Víquez entonces ya él no siguió y yo claro. seguí independiente y hasta la fecha me seguí entrenando solo para el 2005 fui, no, fui en el 2003 a un campeonato centroamericano y fue una experiencia bastante bonita en ese momento competí contra Joel Brown. Que muchas uh-huh. personas lo conocen. Claro. Él estaba arriba en el top. Él venía de competir de Juegos Olímpicos. Sí. y ¿En qué año fue eso? Eh, creo que fue en el 2003. Okay. Por ahí. Si no me equivoco. Antes 2003, de Juegos 2004. de Atenas. Sí. este Y yo... Ya después pasó el tiempo. Y volví hasta los Juegos Centroamericanos. Eh, en el 2009. Y ya en ese momento, pues... Ya no estaba Joel, sino había había otro atleta de Guatemala Guatemala. que se llamaba Cristian, que lamentablemente murió. Falleció. Es una una lástima que haya muerto. Y bueno, yo llegué a competir en el 2005 y él venía también de de competir de los Juegos Olímpicos y yo le gané en esa ocasión. Entonces fue como un wow, le ganaron a Cristian. Claro. Fue algo muy bonito y para mí. Después vinieron los. Juegos Centroamericanos, le rompí los récords que tenía Joel Brand en, el, en ese momento uh-huh. y no competí con él en mi mejor momento, ¿verdad? Okay. Sino como él en su mejor momento yo iniciando yeah. y ya después él no estaba y yo estaba y vos en, ya en, en un mejor momento, un mo- mejor momento ahí le rompí los récords en Panamá en los Juegos Centroamericanos yeah. y después pasamos a Centroamericanos y el Caribe y fui el atleta que tuvo mayor cantidad de medallas para Costa Rica en todas las disciplinas, fue una experiencia bastante bonita ahí está Neri Brenes, compartimos muy bien él corrió, eh, Gabriela Traña en ese momento Chacón me parece Chacón, también, ¿verdad? ¿verdad? Eh, entramos a ser de, de los deportistas que nos becó el Comité Olímpico Internacional claro. eh, en ese momento me dediqué lleno más bien a las pesas y hice mi ciclo Competí en los Juegos Panamericanos, en Guadalajara. Eh, competí en El Salvador, en un campeonato panamericano y lo gané. En ese momento hubo una pelea bastante fuerte con, con el con colombiano Rentería, que era el que estaba en ese momento. Un hombre sumamente grande y le logramos ganar por peso corporal en el total. Uh-huh. Y bueno, hicimos la clasificación a los Juegos Olímpicos. Eh, problemas con la federación, problemas con el Comité Olímpico. No es pude eso, ir. sí. sí. sí pero hice la clasificación y había clasificado. Y en ese momento dije, ¿no más? ¿No más de alterofilia?
0: ¿No más de altero?
1: Ya había participado en powerlifting anteriormente. En el 2008 había ido a, a unos juegos a Guatemala de powerlifting. Me había gustado bastante. Eh, y dije, ¿no más? Y ese mismo año, en el 2012, no fui a... A los Juegos Olímpicos y en noviembre fui al Campeonato del Mundo en Puerto Rico en powerlifting. que fue? En powerlifting. Mi primer mundial de powerlifting. Mi primer mundial lo había participado en el 2011 en halterofilia. Había competido en París y fue una experiencia muy bonita. Ahí está Pedro Dimas, eh, el ruso Klokov. Dimitri. Eh, Dimitri, él estaba levantando Y yo seguía después de la competencia Ajá. Entonces él salió con la medalla, me tomé una foto con él Qué Y bueno. después venía la competencia mía Fue una experiencia bastante bonita
0: Igual para, y tal vez para Conceptualizarle a la gente la diferencia Tal vez entre levantamiento olímpico y powerlifting De que el levantamiento olímpico viene siendo El clean and jerk snatch, ¿verdad? Los dos movimientos que se suelen usar Y el, el powerlifting que involucra a los otros De peso muerto, banca Y sentadilla, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Uno es, bueno, ahí podemos hablar más adelante un uh-huh. poquito de las diferencias del deporte, ¿verdad? Uno es un deporte más de explosividad, de velocidad, y la, la otra, como lo dice el mismo deporte, es un movimiento de potencia. De potencia, ¿verdad? sí. ¿Verdad? Entonces es, es un poco diferente. Eh, pienso yo que por el tema del levantamiento olímpico, venía con mis lumbares sumamente fuertes y uno de los mejores movimientos que he tenido y hasta el momento donde me ha Grandes glorias A nivel mundial Es el peso muerto El peso muerto Sí ¿Verdad? Para eh, que la gente
0: entienda De qué dimensiones Estamos hablando ¿Cuánto es tu PR De Deadlift?
1: Mi PR De Mi peso máximo 400 kilos 400 kilos Kilos un 881 libras Ok Okay. y en los world games intenté romper el récord del mundo de 406 kilos despegándola un poquito, un poquito. Pero, <risa> no se, pero no se, no, no se logró eh, quería intentarlo, y sí, intentarlo claro. en un campeonato del mundo eh, fui el atleta que cerró los world games eh, con ese levantamiento Ay, hay que intentarlo hay que, Había que intentarlo eh, era una locura pero bueno, eh, lo, lo movió un poquito, ya sí, lo eh, sí, había sí. levantado 400 kilos En entrenamiento, pero no los 406. Sí, sí. Y también, ¿verdad? No es lo mismo un día de picking, ¿verdad? De solo movimiento, a tener que competir, haber hecho sentadilla sí. primero. Diferente. Posteriormente el press de banca, de banca y, y, y después igual. llegar a ser peso muerto ser De igual. hecho en competencia No he llegado nunca ni a los 400 kilos ¿verdad? Siempre me he quedado Más abajo por el mismo tema de la dificultad Y también depende de los campeonatos ¿verdad? Por supuesto. Eh, Hay campeonatos que hay que exigirse más Porque es más importante una medalla que una marca
0: Sí, eso es saber jugar ya dentro de la competencia ¿verdad? Verdad. Todo eso
1: entonces, diga, eh, así ha venido mi historia. Empecé a competir en el Powerlifting, mi primer campeonato del mundo en el 2012, y así sucesivamente he competido en 13 campeonatos mundiales.
0: Ya ¿Has tenido un, un breve paso eh, o tuviste? Hace unos años
1: hiciste cross en algún tiempo, ¿verdad? El crossfit, sí. Eh, a ver, en el 2012, cuando abrí mi gimnasio, en el, el MSG en Santana, sí. eh, también abrimos el MC CrossFit. De hecho, creo que fui el tercero sí. o el cuarto box certificado sí. en el país. Eh, eh, el primero fue pues, Tomás, pues 506. Y n- no estoy muy seguro porque tampoco estaba tan, tan empapado de, de, claro. los de, de los demás. A ver, yo he venido trabajando siempre con mi gimnasio sin involucrarme mucho en lo que hacen los demás y no trabajando directamente sí. pero por allá si no fui el tercero fui el cuarto o sea eso sí estoy totalmente... pionero ahí de los primeros exactamente sí. y este cuando abrí mi gimnasio y había ido a competir en powerlifting sí. en ese momento tenía 32% de grasa y pesaba 128 kilos
0: uh-huh.
1: eso fue cuando competí en noviembre que todos los campeonatos de powerlifting son en noviembre para marzo del 2013 estaba en 103.5 kilos. 103. O sea,
0: con, 25 kilos
1: abajo. Con 9% de grasa. Claro. Y de hecho, siempre voy a recalcar algo sí. que es 100% natural. Ok. Siempre he sido un atleta que importante. me han testeado. Y posteriormente, después de, mi, de mis últimos logros, soy un atleta antes. En el cual me testean trimestralmente. Ok fijo, llegan a tocarme la puerta de la casa llegan a tocarme y tengo que decir 24-7 dónde voy a estar para que me lleguen a hacer un control el test. Sí, Entonces, igual ahí
0: voy a ir poniendo ciertas imágenes en, en el video para que la gente también vea un poquito de esos cambios físicos que vos hablas, porque y, realmente es muy impresionante ver de 128 a 103 kilos y el cambio porcentaje de grasa o a sea, todos los cambios que has tenido dentro de la carrera y deportiva. actualmente
1: tengo 27% de grasa y peso 145 kilos.
0: O sea, muchísima más masa muscular, ¿verdad? Que, Exacto. que antes. Exacto.
1: Claro, sí. ahora empecé un proceso de pres de banca donde no tenía el pecho que tengo ahora, entonces, pues, los hombros que tengo ahora, ¿verdad? Sí. Y pues entonces el porcentaje lo tengo ahorita en 27, pero con 145 kilos de, de peso corporal.
0: Una pregunta un poco, eh, quizás muy básica, muy sencilla, pero que viniendo de alguien con tantísima experiencia, quizás a mucha gente le puede interesar. Los tres ejercicios, los tres básicos Los que se hacen en powerlifting como tal Para competencia ¿Vos crees que con esos tres ejercicios Con hacer una buena sentadilla, un buen press de banca Y un buen peso muerto Una persona puede desarrollar su masa muscular Y su fuerza y no necesita ir que un cool de bici que un banco Scott, que unas elevaciones, que esto, que lo otro, o siempre va a ser necesario como meterle un poquito de accesorios.
1: Nosotros le hablamos exactamente eso mismo, ahora los accesorios y son fundamentales en, en el entrenamiento. Okay. Nosotros hacemos un entrenamiento. Lo que pasa es que ya ahí tenemos que entrar un poco en lo que es programación, ¿verdad? Claro. este Cuando nosotros lo primero es sentarse y hacer un macro ciclo, ver cuál es la competencia fundamental y ahí empezamos a dividir y siempre vamos a programar de la competencia fundamental para atrás, al uh-huh. día de hoy ¿verdad? del programa del futuro para al presente este, siendo realmente objetivos ¿verdad? y eh, entonces siempre va a empezar pues, un periodo preparatorio siempre vamos a hacerlos, los hay, en realidad para mí hay cuatro ejercicios fundamentales Okay. que no se pueden dejar de hacer independientemente sea eh, powerlifter sea uh,
0: salud incluso salud, también, verdad, ¿verdad? Sí.
1: Eh, que la sentadilla el, preso, el peso muerto y, y el, el preso, militar y el preso militar o sea, son sí, claro. cuatro ejercicios que si no se los ponen en sus programaciones estamos mal estamos mal <risa> sí. ya ahí estamos mal aunque sea crossfit, etcétera ¿verdad? todos los ejercicios entonces nosotros siempre vamos a hacer un día o dos los dos primeros ejercicios van a ser siempre fundamentales después vienen las variaciones del ejercicio ¿verdad? porque no es como que nosotros hoy hagamos eh, nosotros entramos press de banca entonces no es que todos los días llegamos y hacemos el press de banca de competencia no. No, nosotros un día hacemos press de banca de competencia otro día trabajamos de bloques otro día hacemos salidas inertes y otro día trabajamos con ligas otro uh-huh. día trabajamos con cadenas sí, otro supuesto. día hacemos spoto y ahí va la variación de los, mo- de los ejercicios, sí. viendo también cuáles son las debilidades para entrar ahí a fortalecer. Y siempre vamos a trabajar la parte de musculación, pero nosotros lo vemos como un accesorio, no como el entrenamiento fundamental. No como la mental, sí. Y no se computa en la programación. Ok. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo esté... Yo voy a hacer una programación de powerlifting o vamos a entrenar powerlifting. Y yo le hago la programación específica de la sentadilla por porcentajes, o RPE, o RIP, sí, ¿verdad? Todo. Dependiendo de todo lo que nosotros vayamos a, a programar. Y después yo le pongo, hágame tres ejercicios de hombro de 4x8. Básicamente. Una accesoria, un convito para que se un vaya. Un accesorio, ¿verdad? Sí. Que siempre vamos a tratar para que todo entrenamiento sea. Este... Eh, bien asimilado o, digámoslo, bien aprovechado, o sí. sea, se me fue la palabra, eh, sea efectivo. Okay. ¿Verdad? Siempre vamos a, a tratar. Pueden ser cuatro repeticiones, pueden ser seis, pueden ser ocho, pueden ser doce. Pero si es a cuatro, la cuatro es casi fallo. Sí. Si es seis, seis, casi fallo. Si es ocho, ya, ya. La, Casi fallo, ¿verdad? Claro. independientemente de las repeticiones que sea, y eso va para prácticamente uh-huh. eh, los deportes que hagamos, y el bird building, etcétera. ¿verdad? etcétera. Vos cuando
0: llegas al, al altero como tal, y empezás a hacer los entrenos, empezás a ver que te va bien, ¿te acordás de tus primeros entrenos de halterofilia cuando remontándonos cuando tenías 18 años y demás, y vos dijiste, bueno, voy a dejar la patineta tanto que voy a decirle a mi papá que voy a ir con él, ¿Te acuerdas de tus primeras veces que agarraste barra? ¿Cómo fue esa experiencia? Si, si te logras acordar. Y lo principal, si ya, ya era como algo muy familiar para vos.
1: Sí, fue algo familiar. ¿Verdad? Porque independientemente que no entrenaba, pues mi, mi papá siempre me enseñó la técnica con un palito de escoba, es que etcétera. Es ¿verdad? O sea, claro. así, yo llegué el primer día y sabía hacer un arranque. ya, ¿Verdad? Entonces, y desde que arranqué, arranqué con un programa sistematizado, bien periodizado. Periodiz-
0: periodizado, sí. sí <risa> <risa> Exacto.
1: Eh, y pues toda mi vida pues, entrené en una en una constante, ¿verdad? Eh, siempre, y los grandes atletas a nivel mundial y las personas que han tenido éxito, ¿verdad? Siempre eh, vamos a trabajar en, en una constante, ¿verdad? Yo no, no voy en eso de que ahora vamos a cortar y vamos a recuperar y vamos a... Porque eso es como hacer un retroceso en el entrenamiento. Uh-huh. Sie- lo que se tiene que estar bien dosificadas las cargas para que siempre sea una constante. Para que ¿verdad? no haya en una
0: sobreestimulación y, y no vengamos abajo. ¿verdad?
1: Exactamente. Pero si todo está bien organizado, toda la programación, siempre vamos a trabajar en una constante. Uh-huh. Y pues entre más pesado podamos trabajar, pues, pues mejores resultado vamos a tener. Claro. Y ahí es donde cada persona vamos a ver si podemos trabajar siempre arriba del 80%, si lo logramos, pues vamos a tener un éxito bastante bueno el día de mañana ¿verdad? a lo largo del tiempo, uh-huh. que es, pero no todo el mundo puede entrenar arriba del 80%. No todo el mundo
0: tolera eso. Por Exactamente,
1: o sea, yo lo he probado, con, lo probé conmigo, conmigo, yo sí lo he logrado y de forma natural, pero también he tenido atletas que no lo logran y pues entonces el camino es más largo.
0: Es diferente. ¿Qué tiene que hacer una persona en tu caso? ¿Verdad? Y que obviamente... ¿Cuánto medís de altura?
1: Eh, un día esto fue vacilón porque... Eh, antes me iba un 85 y ahora me dieron 83. ¿En serio? <risa> okay. Puede ser que los discos estén un poco sí, un más comprimidos. Comp- compactados de tanto ¿verdad? peso. <risa> pero actualmente estoy en un 83. Okay.
0: Entonces, obviamente tenés unas proporciones pues, grandes y demás. Pero en cuanto a la parte alimenticia... ¿Qué cambios hiciste vos... ¿Cómo has llevado la parte alimenticia en toda tu carrera? Porque en, en, en la parte de fuerzas es algo súper importante. Y has tenido cambios de muchísimos kilos arriba y abajo.
1: Sí, habíamos hablado hace un rato del CrossFit, para Que no terminamos de hablar. Sí. Eh, estuve tres años en CrossFit. Eh, competí en varios eventos nacionales. Eh, realicé... Y ahí fue donde estabas
0: digo, más bajo el peso, ¿verdad? Sí,
1: había llegado a 103 kilos, ¿verdad? En 9% de grasa. Que también tener 9% de grasa y 103 kilos, pues... En masa muscular, eh, naturalmente, es, es, es muy... Muy difícil. complejo. Eh, normalmente, el 99% de la gente no lo va a lograr. Exacto. Este, pero tenía esa masa muscular de, de todo el levantamiento ¿verdad? que teníamos. Y cuando hice CrossFit eh, llegué a números muy buenos. Me costaba mucho lo que era la gimnasia. Este, todo lo que era eventos de fuerza. De hecho, gané... Creo que... Bueno, no sé. Al día de hoy... Creo... Que fui la, He sido la única persona que clasificaba a Guadalupe en RX. Ahora yo creo que ya no se llama RX, pero... En la élite.
0: En la élite, ok.
1: En la élite. Eh, había clasificado en el 2014. Y había ganado dos woods Del evento, de los que se hacen... Semana Ahí, a semana para la sí. clasificación. Eh, también en un Open. También había... Eh, ganado un open, un open a nivel mundial y había llegado a tener números muy buenos haciendo ciertos ejercicios eh, llegué a ser un Isabel de 225 más rápido que Floring y más rápido que Klokov en 5 minutos 14, sí. eh, ahí lo tengo en Youtube y bueno son números que, que quedaron bastante, eh, bastante buenos, tengo, llegué a hacer un Fran en 2 minutos 18 segundos para pesar lo que pesaba. Sí. Era algo muy bueno. Claro. Y así sucesivamente eh, me perfilé. Y, pero llegó un punto que tam- no dejé el powerlifting. Okay. Fui a competir en la República Checa. Y fui a competir a Luxemburgo. Y me fue re mal. Claro. Sí, yo, es que yo, yo, yo creo que
0: también no, obviamente no combina demasiado O, o estás grande todo lo que puedes Pesado y demás para una O para la otra que En este caso era el cross un poco más liviano verdad
1: Y bueno y puse en una balanza Y dije ¿Qué hago? Eh, tomé la decisión de retirarme Del crossfit Y inmediatamente Pasé de Pesar 103 kilos A pesar 120 kilos en cuestión de tres meses, tres meses y ahí me quedé tres años. Sin embargo, el resultado obtenido tampoco era el ideal, porque por altura era era muy flaco. Por decirlo también sí. con 120 kilos. Sí, sí. Este para lo que estabas buscando. Para lo que estabas buscando. Eh, fui a esos tres eventos y llegué a ser quinto del mundo. Y yo, yo, pero yo quería y es algo que lo vamos a hablar ahí tal vez no de tiempo sí. eh, poner ese objetivo siempre corto a largo plazo es y soñar claro. yo desde que empecé en el año 98 yo dije yo quiero ser campeón del mundo y todavía lo, lo sueño. Y, y he estado eh, muy cerca Tenía, tengo dos medallas de plata sí pero no lo he logrado este y no no y lo no, descarto y no lo descarto es. todavía eh, Sí, a arriba de 40 años Soy el hombre más fuerte del planeta sí. Eso eh, eh, está rankeado Número uno del mundo Y soy el hombre que más peso ha logrado levantar De más de 40 años en la historia del powerlifting eh, De hecho Hasta ya entré en el Salón de la Fama El año pasado Me dieron un reconocimiento, un reconocimiento Y entré al Salón de la Fama y, y es uno de mis logros más grandes Y tengo claro. dos récords mundiales Entonces después Tomás la decisión. Yo estaba indeciso. Claro, Porque claro, de... claro. También tengo un gimnasio. Sí. Exacto, no exacto. es como tan bonito que llegue a alguien a preguntar a un gimnasio y sale un hombre de 330 <risa> libras. <risa> y... Sí, claro. sí... <risa> y sí, se sí. Que hacía asustar? <risa> a veces, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. sí, claro. Entonces, pero dije yo, yo lo voy a intentar. Sí, sí, sí. Y automáticamente di el salto. Me costó mucho subir pero en ese momento que quise dar el salto de gran casualidad este, me contactó un grupo de médicos que me querían ayudar y darme lo necesario para que yo pudiera mm. subir yeah. y yo me quedé así yo, pero pues yo ya lo hago todo que me van a estar ayudando y, pero eh, los escuché me hicieron una prueba de ADN, la mandaron a Alemania para la parte nutricional y vieron qué alimentos eran buenos para mi organismo. Claro. Y qué alimentos no son tan buenos para mi organismo. Yeah. Qué me potencializa la energía. Y así sucesivamente. Entonces, sí, empe- fue algo ya a otro nivel. Me digamos. hicieron exámenes de vitamina D semanalmente durante tres meses tenía una deficiencia en vitamina D y es la vitamina que le da la oportunidad de que los alimentos, ya no, las personas que estaban, nos están no están escuchando, que los alimentos se puedan absorber bien y que lleguen hasta los huesos, las articulaciones, etcétera. Eh, empecé con batidos verdes. Eh, no, no fue mucho lo, los cambios, pero pero sí muy específico lo que ellos Muy me específico.
0: Dijeron. Y supongo que también la cantidad aumentó, ¿no?
1: Sí. Y este, llegué a una Dieta de 8000 calorías, 9000 calorías diarias. Claro. Y también empezaron el doctor Isma a colocarme vitamina C en megadosis de 75 gramos. Sí, o sea, el hecho, triple lo.
0: Hace un rato estaba viendo el video precisamente donde ibas a las sesiones. Ajá. Que, que ¿Y, y voy todavía? La... Ah, todavía vas. Ah, sí, sí. sí. sí, Entonces, sí esa eh, no eh, puede eh, faltar. Esa no faltar,
1: ¿verdad? Y 100% recomendado. Y. Y di el salto que ocupaba. Claro. Y se y sintió el... la diferencia, supongo. Se sintió la diferencia. Mejoré. Logré dos récords del mundo. Sobrepasé los 400 kilos de sentadilla. Tengo el récord de 425,5 kilos en sentadilla.
0: ¿Nueve tejas son?
1: ¿no? no, 950 y algo.
0: Sí, casi <risa> las mil libras en <risa> squat
1: Las he hecho en entrenamiento, las mil. Uh-huh. Este. ¿Y con ahí, un despegue ya? Diferente. Y en Dinamarca, en noviembre del año pasado, de lluvia entre los favoritos del mundo. Sí. Y ahí estuve peleando taco a taco contra los mejores del planeta y, y logré una medalla de plata nuevamente. Plata, sí. Se me zafó la mano en el último peso muerto. Estaba cerrando. Un peso muerto que lo he hecho 200 veces en el gimnasio. No era un peso excesivo. Eh, pero bueno, eh, Dios no me lo permitió, por decirlo de esa manera. Se no me tocaba. abrió la mano con, dos, con 357 kilos y medio. Un peso que... que ya levanté. Eh, y he salido con más peso de eso en otras competencias. Sí. Y no fui campeón del mundo. Uh-huh. Pero bueno, eh, todavía voy a intentarlo este año. Estamos entrenando. Y ayer hice un post uh-huh. de una sentadilla frontal...
0: Sí, ya lo vi, ya lo vi. volviendo al weightlifting pusiste... Volviendo
1: porque tengo ganas de participar en el mes de abril Este, en el mundial de weightlifting
0: okay. Master Master Sí ¿Cuánto? cuántas, o sea, cuáles son las marcas que tenés ahorita? ¿De snatch. No, yo no he hecho O sea, no, ahorita no, no sino no, en, en tu no, historia de vida
1: no, Sí, pero ahorita, ahorita no he hecho, en días me puse a hacer un poquito de sombritas Y hice 130 kilos Sombritas, Snatch. así de. barrita <risa> vacía, que cómo, llama. Para ver cómo me sentía. <risa> okay. Y ayer hice una muy buena sentella frontal de weightlifting con 255 kilos. En realidad sí. cuando más levanté pesas había llegado a ser eh, en frontal 280, o sea, ando muy cerca de,
0: del peak. de eh. Sí,
1: de lo más que había hecho cuando hacía el terofilia ¿verdad? Yeah. Claro, voy ando que me duelen las muñecas, sí. me duele de todo. Sí, ¿no? sí, así. Sí. Eh, porque me salí totalmente diferente. de la zona de, de, claro. de confort. Y, eh, y este año, pues, queda Lituania. Y vamos a, a intentarlo. Esta sí, digamos, lo vamos a intentar. Si no sale, automáticamente me retiro. Ok. Eh, me retiro ya por una cuestión de salud. Siento que ya no es sano pesar 330 libras. O, o tratar de pesar más. Sí, sí. Independientemente Que No tengo No sufro de presión alta eh, No tengo ciertos Padecimientos Que yo veo Que otros atletas Tan pesados sí los tienen
0: Pero Igual no sentís Que sea como Lo más
1: saludable Pero no es lo más saludable Pienso yo Que tal vez bajo unos 118 kilos Y ahí me quedo No digo que me retiro De competir Me retiro Digamos De pensar De ser campeón del mundo En la categoría más pesada yeah. Probablemente Siga compitiendo No con el sueño o con el objetivo De ser el mejor del mundo Pero sí digamos En una categoría más liviana Estar mejor estéticamente Y seguir compitiendo ahí
0: Ahí el de América Hay un chance, queda un chance chance Y a ver cómo
1: cómo, cómo cómo, cómo nos va Para ver si nos traemos La medalla de de oro Que sea en el peso muerto Y pues Ya tendríamos cuatro medallas En 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 campeonatos. campeonatos mundiales
0: durante tantos años, ¿qué te motiva a levantar eso. tanto todos los días?
1: Eso, el sueño El sueño Sí, hasta que me pongo Sí, aquí.
0: no, y de hecho se te nota que, o sea, que te emocionas mucho cuando lo contás Y eso es, es algo muy chido porque ¿y hey, hasta qué punto La gran mayoría de los caminos de éxito son muchas veces muy solitarios verdad? Y Es muy chido cuando subís un post o cuando alguien te topa en una compa o algo Y, ay, Manolo, y la foto y tal pero las horas que vos debes de pasar entrenando y entrenando, sí, con tu equipo de trabajo y con gente que te acompaña, pero muchas veces es una guerra propia. Tiene que haber una motivación muy grande para que eso perdure en el tiempo.
1: ¿no? Sí, eh, y aparte la motivación es la disciplina. Sí. ¿Sí? Sí, usted a veces no hay t- motivación. Usted puede tener toda la motivación del mundo o no tener nada de motivación, pero, pero que está hacerlo. la disciplina para entrenar y cumplir con, con los entrenamientos. Y eso es lo que hace la diferencia. Claro. Yo llegué a Abrí mi gimnasio El MS Gym Es un gimnasio grande Mil metros cuadrados eh, Está totalmente lleno de equipo Al día de hoy ¿no? Ten, Cuando lo abrimos Pues era Pequeñito pues equipo saber, sí, y, sí. y a través de los años eh, es, el, es el gimnasio Más grande De toda Latinoamérica En equipo de fuerza Tenemos todos los equipos Todos los juguetes De Stroman. Sí, Hay piedras de Atlas todo, todo. todo Pero digamos El objetivo de mi gimnasio Yo nunca lo abrí Pensando en hacerme millonario con el gimnasio. Nunca, claro, he vivido bien, gracias al Señor. no me sí, puedo sí, sí, sí. Eh, mm-hmm. Mi familia. Eh, pero, digamos, el objetivo no era eh, hacerme millonario con el gimnasio. El objetivo era tener un lugar para poder, para entrenar. poder
0: entrenar. a tus anchas. Literal, Exactamente. A darle, a darle.
1: Y de, tener un equipo de personas que estén con uno, porque no lo puedo hacer solo. claro El powerlifting equipado, no se puede entrenar solo cuando llegan los días no, de picking. No, no. O sea, Necesitan no se va a montar de eh, ahí, más de 900 sea. libras en la espalda. Si no tiene cinco compañeros que lo estén cuidando. Claro. Puede eh, ser mortal, literal. Exactamente. Entonces, sí. eh, es de mucho cuidado. un pre de banca. Yo he llegado a tener un pre de banca de 826 libras.
0: que eso sale mal y no hay una segunda oportunidad una
1: vez eh, muy al inicio en el gimnasio bodyline de Santana eh, eso era por ahí de el 2009 que me hacía powerlifting me hacía un día estaba ahí con los compañeros y levanté el peso y la barra se me vino y me aplastó, eran 400 libres la quejada contra la banca yo sentí que me había explotado la mandíbula, ahí ese año no pasó jamás. Pero no, no te quedaste ni nada. No, pero hey, me pudo haber pasado. Por supuesto. Cualquier cosa, si me hubiera caído aquí en el mentón o, eh, o acá. O aquí en la garganta, me, me hubiera el... chipado. Exacto. Porque ellos no me la pudieron quitar en el momento.
0: Ya. Sí, ese, ese tipo de cosas te pasan y es un, un deporte también de, de, de un alto riesgo que conlleva una gran responsabilidad, ¿verdad? Sobre todo de, de, alguien, de alguien como vos, que es referente. Y que educas a tanta gente el hecho de siempre tener tu equipo de trabajo ahí para que no a veces no se pueden evitar pero para tratar de evitar ese tipo de cosas verdad es correcto exceptuando eso y no, nunca te ha pasado como nada más
1: eh, eh, de lesiones he tenido todas de, y más de, sí, sí, sí. Eh, tengo ¿tantos dos, años, mentira, tanto... tengo dos hernias en lumbares esas me aparecieron por ahí de el 2010 uh-huh. y toda la fortaleza lumbar que tengo y no me han molestado Sí, sí, sí. Eh, me han infiltrado muy fuerte las rodillas. He tenido problemas de rodillas. Eh, me he quebrado la muñeca haciendo un clean con más de 220 kilos en competencia Que ahora me habías preguntado cuánto sí, había levantado. Sí. Eh, en entrenamientos llegué a levantar a 172 kilos, de, casi llegando a las 400 libras de, de snatch. De snatch. Y, eh, 222 kilos de clean and year y si hice 506 libras de clean sin empujar, solo clean y, sí, solo clean y, uh-huh. y de year por la nuca también llegué a hacer tres veces 506 libras. Uh-huh. Sí, Eso claro, y son mis, pesos. Mi, mis mejores movimientos, sus mejores movimientos y el, el
0: exactamente, si sí, las marcas históricas que quedaron ahí. En la parte que vos mencionaste Que dijiste, bueno, tengo que ver qué hago Y obviamente lo pensaste en la parte estética Porque ahí el gimnasio y todo Al final tomaste la decisión Y vos dijiste, bueno, voy a darle a lo que más me gusta Y de el cuerpo que vaya agarrando la forma que tiene que agarrar ¿Cómo te sentís vos hoy en día con la parte física Versus en algún momento que pesaste tus 103 kilos Y demás? ¿cómo lo ha llevado?
1: Es muy bonito andar con El abdomen marcado y muy rayadito Pero en realidad me siento mejor así como, como okay. estoy ahorita Sí. Porque eso soy... Ahora me llamo el, el Big Boss, me pongo... Sí, 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 yo vi, vi, yo vi. Eh, de soy una persona, digamos, grande, y, rayados, delgados, marcados. Hay de muchos. Se topa cientos, ¿verdad? A miles. Pero y no te vas a topar a alguien que haga más de 400 kilos de sentadilla de la noche al día, ¿verdad?
0: Sí, sí, es una decisión y es algo que uno tiene que... Y como que adueñarse de eso y saber y lo es, que Y conlleva. es lo
1: que le, le, les pasa a, la, a todos los Stroman, a sí, claro Hall, a claro, todos claro. ellos. Ellos, aunque están gruesos y todo, ellos salen sin camisa y sí, se captan de su sí, volumen, sí. ¿verdad? Eh, sin embargo, fue una etapa. Si sí quise verme marcado en su sí, momento y, sí. y lo logré. Y no es tan difícil. ¿Verdad? Si sí, se tiene disciplina. Exacto, ¿verdad? Exacto. Porque yo, digamos, cuando decidí bajar en cinco meses. Sí, claro. De un 33% de grasa a un 9%. O sea, yo no, no supe lo que fue el azúcar, no supe lo que eran los carbohidratos. Sí, también es como eh, de tu naturaleza, ¿verdad?
0: disciplinado, extremista y eh, a full enfocado. Ah, y obviamente, pues así se Yo recuerdo loco. que
1: yo todos los días me pesaba y yo decía: 500 gramos menos. <ríe> Hoy peso 500 menos
0: Sí, 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 sí claro Sí, muy, muy tajante en, en tus objetivos digamos, Exactamente.
1: ¿verdad? Es, es eso, ¿verdad? Y, y yo lo que le digo a todos, ¿verdad? Cuando siempre me hacen una entrevista O conversamos Siempre tienen que enfocarse En qué es lo que realmente les gusta Y en qué realmente son buenos Porque o sea, a mí me gustaron muchos deportes yo jugué básquet, eh, hice boxeo, de hecho tengo tres peleas en el gimnasio nacional que las gané por knockout. Eh, pero siempre es bueno hacer varios deportes y ver qué le gusta y después realmente sincerarse y ver en qué es usted bueno. Claro. Porque digamos, yo no iba a hacer un Tony Hawk en las... Exacto. en la patineta sí. pero si sí fui Manolo Campos en especies <ríe> de Costa Rica ¿verdad? por supuesto mundial y ahora con los logros que he tenido llego y, y gente, ya saben quién es por estamos supuesto estamos llegando a competir, nos sí. llegué a participar exacto ¿verdad? entonces
0: y, y también eso es lo que te ha mantenido tantos años el hecho de decir me gusta y soy bueno las dos se me da bien
1: y entonces ya cuando ustedes sí se da cuenta y ya, llámele el crossfit o llámele ¿verdad, que es tan popular ahora o, o el fitness o, o cualquier cosa que usted vaya a hacer maratonista un lanzador de bala o, o lo que sea ponerse un objetivo a corto y a largo plazo y, y soñar ¿sí? Sí. ¿verdad? y ir trabajando en, en las cosas no ponerse un objetivo también muy alto si no vas a tener la capacidad de cumplirlo
0: Sí, porque puede haber una frustración muy grande Puede
1: haber una frustración grande, ¿verdad? Sí. Y eso ha pasado, ¿verdad? Cuando atletas que yo mismo estoy entrenando, se ponen un objetivo y tienen una competencia, pero tal vez di, no tienen el tiempo sí. o el dinero, ¿verdad? Para poder cumplir el, eh, los objetivos. Lo que, hay que cumplir. Sí. lo que es real. Gracias a Dios, en su momento, yo sí les voy a agradecer a mi padre al 100%. Cuando empecé en las pesas, eh, y no habían pesas, y él me compré un juego de pesas eico. Eh, entrenaba en la casa, no tenía que trabajar, eh, me dediqué a levantar para lograr. Perdí, tenía el apoyo de él sí. al 100%, ¿verdad? Claro. Y después, durante. Ya tengo bastante tiempo casado y pues mi familia me, me ha apoyado al 100%, ¿verdad? Si también hubiera tenido una familia que no lo apoya a uno, ya después. Muy difícil. Eh, de la esposa, etcétera. Es, es imposible
0: eso es importantísimo el círculo cercano de uno tiene que ir tiene que estar en en, el mismo camino
1: en en el mismo camino y y si eso se va logrando paulatinamente eh, uno puede lograr alcanzar el sueño
0: por supuesto ¿qué tan alejado crees vos que está el deporte de máximo rendimiento como en tu caso lo has hecho de la salud?
1: bueno es que el, el deporte de alto rendimiento no es saludable siempre se ha hablado ¿verdad? sí eh, sí. yo siento ¿verdad? cada vez que me pongo más de 400 kilos en la espalda que estoy arriesgando mi vida
0: cada vez que sacas por más que usted sabe que lo va a levantar o que tiene la capacidad pues Exacto, que, uno, de, es una pregunta o, quizás de...
1: uno se está arriesgando ¿verdad? Sí, es la, 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 la vida ¿verdad? o un press
0: de banca pesadísimo por más spotter que haya lo que sea ya de un peso que vos sabés que dice. Es, Porque estás llevando vez. tu
1: cuerpo al límite. Sí. Y llámelo en el deporte que sea, ¿verdad? Es un saltador de...
0: Sí, claro. ¿Verdad? Sí, de, sí, de, de pértiga, de, por ejemplo. Seis metros y resto. De, o exacto. salto alto, lo que quieras.
1: Cualquier cosa puede salir mal y, sí. y ser fatal, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso en el extremo, ¿verdad? Sí. Pero, a lo largo del tiempo, todas las personas que hemos hecho deporte de alto rendimiento, pues... Al final vamos a ser viejitos más saludables que el que no lo hizo. Sí, 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 Entonces Exacto. esa parte eh, no tiene precio. Exactamente. Por ejemplo, el doctor Siles en la Universidad de Costa Rica me hizo hace unos meses atrás un estudio de mi densidad ósea. Entonces la densidad ósea, el parámetro normal, ¿verdad? sí lo máximo que alguien había estado era en el pico más alto y salió y Manolo allá y, y yo me salí de la gráfica casi que sale de, de, del cuadro del uh-huh. cuaderno verdad sí. y y llamó empezó a llamar a todo el mundo eh, a los otros médicos vean vean ese resultado qué increíble que no sé qué de qué es lo que pasa que a mí nunca me da osteoporosis. exacto
0: jamás <risa> en la yo, vida sí, yo voy sí, a llegar
1: sí. a, a, si dios me da vida llegar a 90 años Probablemente con 90 años Mis huesos sean de una persona de 30. Sí, sí, sí,
0: sí, sí, le pegas el dedo en, que... de, en la cama Y se quiebra la cama Por más
1: que me dé osteoporosis sí, sí. O que entre en una enfermedad De generación de, de mis huesos no. Siempre van a ser más fuertes. fuertes que una persona normal Por supuesto ¿Por donde llegué sin sí. este momento? ¿verdad? Claro, claro Entonces, sí, eso va a ser un Un, un plus Un plus, ¿verdad? Uh-huh. Algo que va a ser muy positivo, ¿verdad?
0: ¿Qué le dirías ahorita a una persona que tal vez nos está escuchando y que le tiene miedo a las pesas? Eso pasa mucho, esas personas que dicen que usted las ve que de verdad pueden meterle todavía más y que están con un pesito muy pequeño y todo, pero que todo es ese miedo apenas ya sienten un poquito de carga
1: Sí, eh, bueno, primero que nada hay las personas que no están muy entrenadas pues eh, recuerde que todo lo que es la parte de fuerza viene en nuestro sistema nervioso y la... Y la el sistema nervioso que activa las fibras musculares para poder hacer un levantamiento, etc. Sí. Las personas que no están muy entrenadas, pues su sistema nervioso pues va a utilizar un 10%, un 15%, un 20%. Sí. Ahí, ahí va subiendo dependiendo de lo que tan entrenada esté una persona. Y lo que pasa es que las personas que están empezando, pues realmente no tienen tanto control de, de su cuerpo sí. y de su, su capacidad. Sí, ese
0: ¿verdad? reclutamiento muscular ese es. reclutamiento muscular. Más lento. Que, que ¿no? no lo tienen, sí. ¿verdad?
1: Entonces, lo más importante es asegurarse que si alguien le está explicando, que sea alguien que sepa. Sí, sí.
0: eso es muy importante. <risa>
1: eso, alguien que, que tenga realmente un conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo lo veo hasta en mi mismo gimnasio, ¿verdad? Tenemos. De, estoy de hit coach, están los coaches y están los, los atletas de alto rendimiento después los atletas que van ahí de camino y los principiantes y todos quieren enseñarle al al, <risa> al nuevo al, al nuevo sí, y, claro. y, y está bien verdad y es compañerismo y todo pero no es lo ideal lo ideal es que el coach o el, en el caso mío el head coach sea la persona que llegue y le explique le corrija y lo lleva de la mano a ir haciendo un atleta intermedio, etcétera.
0: ¿verdad? Exacto. Sí que ir y llevando el, el proceso. Porque
1: el... sí se da mucho de personas que, que empiezan en el fitness y sí. son tres meses y ya se crean entrenadores. Exacto. No Entonces, han llevado en
0: anatomía, fisiología, sí. nada, nada y, nada.
1: y yo yo siento eh, aparte de, de que lleve una carrera y que salga de profesional es la parte de experiencia.
0: Sí. Por supuesto ¿verdad? que sí, porque hay mucha gente que tiene miles de estudios publicados, pero ahí nunca se ha apuntado en una sentadilla. Exactamente. Eh, un poquito de peso, no, no, no le falta la otra parte. Man. Ajá,
1: ¿verdad? Ni sí, tampoco claro. una persona que solo fue atleta. Exacto. Ser, ¿verdad? exactamente. Pero normalmente una persona que ha sido atleta durante muchos años, va, normalmente va durante esos años a investigar por él mismo, saber aprender o saber algo. ¿Verdad? Entonces, pero sí es importante que ese, ese tema lo tengan bien claro, que la persona que le esté explicando le explique de la manera correcta. Por
0: supuesto. Para ir cerrando, me gustaría que nos contes un poco en toda esta experiencia y todo este camino de, de, de fuerza, en todo el, el deporte que has llevado, ¿qué se espera de vos como tal? No solo como atleta, que ya sabemos que ahí tenés esa meta fija que está este año, este último chance y después tal vez weightlifting y demás. ¿Qué se espera de Manolo Campos en el deporte de fuerza en Costa Rica, en todo lo que has aportado y lo que viene. O sea, que, sí. que, que obviamente a veces hay cosas que uno prefiere no contar, pero ¿qué querés hacer en sí, en seguir haciendo en el deporte de fuerza?
1: Bueno, primero que nada, ahí les había contado que soy el presidente de la federación. Cuando empezamos en el deporte, empezó el doctor Hugo Velázquez, que actualmente es presidente de la Federación Norteamericana de Pagolifting. Entonces Costa Rica, independientemente de todo lo que haya pasado a través de los años, cada vez hemos sido más reconocidos a nivel mundial. Digamos, no solo por Manolo como atleta, sino digamos el país en general. Sí. Eh, hoy por hoy tenemos siete jueces internacionales. En eh, el último campeonato compitieron 31 atletas. Este año va a ser un poco más difícil porque es en Islas Caimán y muchos no tienen visa a Estados Unidos y se nos va a reducir bastante. La, el tema de la de la de las perdón de las visas sí. y el tema de los atletas eh, tenemos 17 años de, de, de existir como federación y el último auge de los últimos 7 años para acá es donde hemos tenido un incremento bastante grande sí. nuestro primer evento internacional fue en 2008 que competimos que salimos de costa rica y solo competimos el Germán Núñez, eh, Leonel Villavicencio, el doctor Hugo Velásquez, eh, su persona, y se me está quedando alguien más por fuera, eh, Sean McCourt, fuimos cinco. Uh-huh. Y de cinco al 2022, que fuimos a Panamá, compitieron 31 atletas. Claro. O sí, hay un gran trabajo ahí. Donde siete u ocho fueron campeones de América. Campeones internacionales. Sí. Aparte de eso, logramos el año pasado con un atleta juvenil, Esteban Rodríguez, Esteban Navarro, campeón mundial juvenil en la categoría 83 kilos. Este año, la semana pasada, logramos después de no sé cuántos años de estar pulseándola con el ICODER, que nos dieron la oportunidad de hacer deporte de exhibición. Yeah. Ya pasamos a hacer deporte de exhibición este año. Son dos años de deporte de exhibición Y si logramos Que sea un deporte eh, Oficial de Juegos Nacionales Para el año 2024 sí. eh, De todos los comités cantonales Va a querer O va a tener Por supuesto. Un equipo de ¿Un equipo
0: Eso va a ser un despegue enorme
1: Entonces de un campeonato nacional Que hemos tenido un máximo 47 atletas En cada categoría junior Puede ser que se nos vaya 400 Por supuesto, atletas Se va a multiplicar Y de eso, si hemos logrado sacar un campeón mundial con 41 atletas... Ahora imagínese... ¿Cómo vamos a estar con 400 atletas? ¿Dónde se va a poner el deporte del powerlifting a nivel mundial? ¿Dónde se va a poner a nivel nacional? Cuidado si no puede llegar a ser el deporte más fuerte de Costa Rica... Que ese es, siempre lo he dicho, que va a ser mi legado... Que el deporte del powerlifting llegue a ser un deporte... O el deporte más importante de Costa Rica... Nunca le vamos a ganar al fútbol. Claro, sí, sí. Pero me refiero a que que lleguen a agarrar en la lista y que digan, potencia, tiene cinco campeones panamericanos, sí,
0: sí, sí, en resultados. En
1: resultados, ser el deporte más importante.
0: Quiero cerrar con algo que me parece muy interesante y es el hecho de, bueno, a nivel social, obviamente, di eso ...es un, una persona que el día que alguien choque con vos en carretera... ...y se baja y ve que es madre, de, de esos talantes... De eso, ...es una persona grande, una persona que intimida en cierto punto... ...pero sos un ser humano igual, tenés tus cosas por dentro y demás... ...y me gusta mucho siempre andar un poquito en esa parte... ...en la parte como más de, ahí, de que todos tenemos nuestras varas... ...nuestras inseguridades y demás... ...vos obviamente ahí, viviendo todos los días la parte de fuerza y demás... ¿Qué cosas haces vos o a dónde recurriste? es como tus personas cuando vos te ves como dije, en la parte vulnerable, en la parte en donde necesitas soltar algo? ¿Tenés un mal día? ¿No te sentís tal vez bien por X o Y cosa que a todos nos pasa? ¿Cómo Manolo Campos maneja esa parte? Porque creo que a todos nos puede parecer interesante que alguien que hey, es una muralla en sí, pues tiene también ese otro
1: lado. Claro que sí. Bueno, tengo una Harley Davidson. Ok. <risa> okay. Y ahí salgo a desahogarse. Sí, salí a... A rodar. A rodar. Y, y es una de las maneras que tengo para... Para relajarme y después de mis hijos, ¿verdad? También, y, y en realidad ellos primero que cualquier cosa. Sí. ¿Verdad? Es la palanca que lo termina uno a empujar, ¿verdad? Cuando uno se quiere quebrar. Sí, claro. Y en realidad... En realidad me afectó mucho el no ser campeón del mundo en Noruega Porque lo debía haber sido sí. Uno dice, debí, pero bueno, también el, el ucraniano también debió haber sido <risa>
0: Pero te queda esa parte y el que te se te <risa> es, todas esas cosas Exactamente, sí. entonces
1: Eso afecta sí. Me ha afectado mucho y me ha afectado mucho hasta para in- iniciar mi proceso 2023 De claro. la manera adecuada Sí, claro me ha costado, y aparte de eso, y también todas las obligaciones de la federación, juegos sí, nacionales claro. y todo, todo eso. Ha, ha sido un peso bastante grande, pero y tengo mi familia que me apoya al 100%, mis amigos, eh, mi padre, ahí está, ahí mi madre, eh, José Jaramillo, que está hombro a hombro trabajando conmigo, y así sucesivamente, y las personas que están alrededor mío. Hay un grupito de personas que.
0: Son tu token de seguridad para. que soltar siempre están
1: conmigo y, y me apoyan al 100% claro. para para salir adelante y, y seguir. Y si ocupo un suspiro, me doy una vuelta en moto ahí para <risa> que se me baje y toda la. Sí. Pero y, también cada vez que yo llego al gimnasio y acomodo máquinas y, y compro algo para que se mejore o pintamos y todo, eso lo hace a uno sentirse, sentirse bien, ¿verdad? Sí, claro y cosas como juegos nacionales ¿verdad? ahora que hicimos como el evento como exhibición que ya terminamos que volví al gimnasio con el equipo sí, estar metido son,
0: e inmerso en todo eso esas cosas Entonces, sí, terapia ¿no? A
1: uno, y no son cosas que ni económicamente me están beneficiando más bien me perjudican sí porque, sí 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 porque sí, 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 claro. nos obligaron a este nos obligaron a Hacer juegos, no nos obligaron, no, aceptamos hacer juegos nacionales, pero sin recursos del ICODER. Uh-huh. Muy cerrado el tema de patrocinios. Uh-huh. Peleamos para poder tener patrocinios. Sí, la, le agradecemos a Dover Finders que nos ha, ha, colaboró un montón, y a la Federación Internacional, y al doctor Hugo Velázquez. Pero y al final salió de mi bolsa.
0: Una, una gran parte. Porque no verdad.
1: se puede cubrir la inscripción, uh-huh. no hay afiliaciones. No hay nada y tampoco colaboran con nada al icoder claro. Y nos exigieron una serie de cosas bastante. Pero hey, logramos salir adelante y entonces al final tuvimos un... Nos sentimos muy bien al, al poderlo hacer, ¿verdad? Porque bueno. es el trabajo que, que queremos para, para la federación.
0: Perfecto. Siempre que alguien pasa por acá por los micro de Efecto Fitness, me gusta que invite a otra. Entonces, que... Qué... Invite a otra persona, puede ser un atleta o un colega de trabajo, alguien que vos sintas que tiene una historia de vida chiva, que puede conversar y hablar un poquito sobre el fitness y que pase por acá, por estos micros. Entonces, piénselo por ahí.
1: Yo le diría que invite a José Jaramillo, okay. que te puede hablar de historia, ¿verdad? Uh-huh. Y si quiere conocer la historia de los gimnasios desde que empezaron de cero, ahí. Pues el primero, ahí es. que invite a mi padre.
0: Ah, por supuesto, claro que sí campeón centroamericano,
1: El nombre. Manuel Campos, El nombre. padre, uh-huh. este, y él le va, es un gran a, invitado. le va a dar conocimiento del 100% de, de los inicios, de, de los inicios de, de, del fitness en Costa Rica, le va a hablar de los primeros fisiculturistas que existieron en Costa Rica, quién ganó el primer campeonato, quién era Mr. Piernas, eh, eh, <ríe> todos bueno. los premios que premiaban, porque él me los, me, toda la vez, toda la vida me los ha contado. Sí. Y, eh, y sería bonito que la audiencia escuchara la historia desde, Ese contada desde el principio. Qué bueno. Porque buenísimo. eso sería. ¿verdad?
0: Claro que sí. Aquí tenés tu sticker oficial de Efecto Fitness. Ah, excelente. <ríe> Y te agradezco un montón Ha sido un, un gustazo Y nos conocimos es, es de esos invitados Que conozco El día que vamos a grabar aquí Segundos antes de empezar Y siempre le da un tinte diferente Así que te agradezco un montón Que hayas sacado el, el chance Para conversar acá
1: No, no Aquí estamos Jesús Y ahí cualquier otro día Estamos siempre a la orden De, de conversar Y contarles un poco Cómo va el powerlifting Este año tenemos Muchos eventos, la agenda... Ahí vamos a estar está pendientes Súper eh, grande. Sí. Eh, la, la página de la federación. Eh, ahí la EPO, pueden seguir, claro. Que la puedan seguir. Eh, yo salgo como Big Boss. ¿verdad? Sí. Sí. <risa> uh-huh. eh, en Instagram. Y ahí están todos los links para que puedan seguir ahí todo eh, Powerlifting Costa Rica. Etc. Perfecto. Bueno, ahí es Lepo.
0: Esa es. Muchísimas gracias Madre, muchísimas gracias a ustedes que se quedan también hasta el final del episodio y bueno, nos vemos como siempre en una semana con uno más. Muchas gracias, pura vida.